1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des performance manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Aus aktuellem Anlass habe ich heute einen Gast am Mikrofon, der inzwischen schon ein regelmäßiger Interviewpartner in unserem Podcast ist. Bernd Gerob ist Geschäftsführercoach, Gründer der Online-Leadership-Plattform und Host seines eigenen, sehr erfolgreichen Podcasts Führung auf den Punkt gebracht. Mit ihm möchte ich mich heute über das Thema Führen in der Krise unterhalten. Viele Unternehmen und Mitarbeiter sind aktuell akut von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Wir wollen die Rolle von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern in dieser Krisenzeit unter die Lupe nehmen und vor allem auch wertvolle Tipps für die Zeit danach liefern. Ich freue mich, Ihnen erneut einen der wichtigsten Führungsexperten, zumindest im deutschsprachigen Raum, präsentieren zu dürfen. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Bernd Gerob.
0: Vielen Dank, Peter. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen.
1: Bernd, in welchem Stadium der Krise, wir uns aktuell befinden, ist noch gar nicht abzusehen. Die Corona-Krise bedeutet für Millionen von Menschen vor allem eines, Unsicherheit, Ungewissheit. Welche langfristigen Auswirkungen die Krise auf die Wirtschaft, auf Unternehmen und Beschäftigte hat, kann auch im Moment noch keiner richtig vorhersehen. Aktuell? herrscht in den meisten Unternehmen eine sehr angespannte Stimmung. Zumindest die Unternehmen, mit denen ich teilweise spreche. Die Herausforderungen sind je nach Branche und Unternehmensgröße aber auch ganz verschieden. Wenn du das so ein bisschen systematisieren würdest, mit welchen unterschiedlichen Situationen sehen sich Unternehmen aktuell konfrontiert?
0: Das, äh, du hast es sehr schön beschrieben, Peter. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen von den Unternehmen. Es gibt da die einen, oder ich muss anders anfangen. Ich habe vor zwei, drei Wochen war das eine E-Mail an meine Liste. Ich habe so Führungsimpulse, ein Newsletter äh, geschickt und habe gefragt, was ist ihre größte Herausforderung? Und da haben sehr viele geantwortet, teilweise sehr detailliert. Und wenn ich da so dann mir das anschaue und die verschiedenen Unternehmen und Führungskräfte, deren Herausforderungen so ein bisschen kategorisieren würde, dann ist es das erste, ein gro großer Teil war, ja, ich bin jetzt Führungskraft und ich bin jetzt nach Hause geschickt worden ins Homeoffice und wir haben bisher gar kein Homeoffice gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Also mhm. die Schwierigkeiten, die man hat jetzt äh, selbst im Homeoffice, wie auch Führung mit dem Homeoffice. Die zweiten sind die Leute, die noch häufig im Unternehmen sind, zwar vielleicht auch im Homeoffice, aber sehr stark auch in der Führung des Unternehmens beschäftigt sind. Die sind in Krisensituationen gewesen vor drei Wochen. Da war, äh, pff, wir wissen gar nicht, wo uns der Kopf steht. Aber es ist zumindest noch ein Unternehmen gewesen, wo ich sagen, das gibt eine Delle. Aber das äh, schaffen wir schon irgendwie. Und dann gibt es welche, die es richtig hart getroffen hat wo ich sage, ja, wir wissen momentan gar nicht, uns bricht gerade der Umsatz von 100 auf 0 Prozent zu Das heißt, denen, da ist richtige Krisensituation. Und dann kasten da dann noch Leute zum Teil oder Firmen, die ja, nicht wissen, wie sie in den nächsten drei, vier Wochen überhaupt überleben sollen, wenn nicht vom Staat eine Unterstützung kommt. Es gibt eigentlich noch einen vierten, den habe ich noch vergessen. Und zwar, das sind die, die wirklich aus der Krise jetzt schon ähm, erfolgreicher herausgehen. Das sind beispielsweise Firmen, die sich in irgendeiner Weise mit Internet, Homeoffice oder sonstigen Sachen beschäftigen. Also was einem da direkt hoch in den Kopf kommt, ist zum Beispiel die Firma Zoom. Da brummt es momentan. Mhm. Die stellen Leute ein, Amazon genauso. Die haben also andere Probleme, weil wenn es auf einmal jetzt so ein großer Bedarf ist, das ist zwar erstmal finanziell schön und attraktiv, aber es bedeutet auch sehr, sehr viel Arbeit. Das ist natürlich positiver als das andere, aber es ist eine ganz andere Situation. Von daher, diese Krise hat eine ganz, viele, eine ganz große Anzahl von unterschiedlichen Situationen bei den verschiedenen Unternehmen.
1: Ich glaube, du hast das sehr differenziert, analysiert und was wir heute Morgen auf keinen Fall machen wollen, sind irgendwelche Tipps geben, wie man sein Geschäft optimiert, wie man ja, mehr Aufträge erhält. Das machen andere, wenn man das im Internet verfolgt und dafür sind wir nicht zuständig. Wir möchten heute ganz praktische Tipps geben oder Hinweise geben und du hast es angesprochen, neue Situation, Homeoffice beispielsweise wie kommt man damit optimaler möglicherweise zurecht, wie führt man möglicherweise als Führungskraft in so einer Situation, in so einer Krisensituation und was erwarten Mitarbeiter von Führungskräften? Vielleicht bleiben wir gleich mal bei der Frage, was erwarten Mitarbeiter von Führungskräften besonders in Krisenzeiten wie dieser? Mhm.
0: Ich glaube, wir müssen uns da betrachten, ähnlich wie es uns geht, wir wissen nicht, was Sache ist, was passiert in den nächsten zwei, drei Monaten, niemand weiß es, ähnlich geht es natürlich auch allen Mitarbeitern. Und da kommt, wenn so eine Unsicherheit oder so ein Chaos momentan ist, dass man nicht weiß, ja hat sich was verändert, wir wissen nicht, wo es hingeht, wir fahren alle nur auf Sicht. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass viele Leute auch Angst haben das ist eigentlich scheiße, wie geht denn das weiter? Das kann Angst sein, dass man sagt, ich selbst bin, äh, habe Angst davor, diesen Virus zu bekommen. Ich habe Angst um meine, ähm, um meine Familie. Ich habe Angst um meinen, ähm, um meinen Arbeitsplatz, was auch immer. Es ist diese Unsicherheit, die zu Angst führt. Und da ist es eine Hauptaufgabe meiner Ansicht nach, offen zu sein als Führungskraft bei meinen Mitarbeitern, dass ich das sehe, dass die äh, genauso oder noch schlimmer getroffen sind von dieser Angst ähm, und Unsicherheit. Das heißt, meine Aufgabe sollte sein, Vertrauen dort zu geben, zumindest so vertrauensvoll zu sein, dass man, äh, ich, ich sehe das immer so, wenn es irgendwie geht, wie der Fels in der Brandung sein sollte. Ich weiß, dass das ein einfaches Bild ist und dass das nicht einfach umzusetzen ist, aber es, ich finde, es ist sehr plakativ, was die Leute brauchen, egal ob ich als Führungskraft bin oder als Mitarbeiter, ist Vertrauen in so einer Situation, wo es so eine Unstabilität, so eine, eine Unklarheit ist. Äh, darum geht es, glaube ich, momentan. Und das muss Führung jetzt leisten, dass ich ähm, den Leuten äh, Vertrauen sch schenke, aber auch selbst äh, vertrauensvoll agiere.
1: Mhm. Vertrauen ist ein... Sehr wichtiges Stichwort und da werden wir uns natürlich auch gleich noch ein bisschen detaillierter darüber unterhalten. Wenn du nun von Vertrauen sprichst, heißt das nun, dass eine Führungskraft sozusagen in den Kuschelmodus ja, sich wandeln muss oder verfallen muss, nicht mehr sagt, was Sache ist, vielleicht auch Dinge verspricht. Ja, die nicht ganz sicher sind und die man nicht halten kann und ja schönste Szenarien aufmalt. Oder wie würdest du das sehen? Was heißt es, Vertrauen zu schaffen?
0: Hm. Du hast es natürlich schön plakativ gesagt. Es ist natürlich nicht so. Es ist gerade umgekehrt. Vertrauen schaffe ich ja nicht dadurch, dass ich sage, in so einem Positiv denke, es ist alles gut, alles, alles ganz harmlos. Ne? Wir stehen kurz vorm Abgrund, aber ich sage, nein, 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 alles gut, alles gut. Das ist vollkommen falsch. Und das baut ja auch kein Vertrauen auf, denn das würde ja bedingen, dass die Leute wirklich das glauben, was du sagst. Die Leute sind noch nicht dumm. Die, sehen auch, die lesen auch Zeitungen, sie sehen die ganzen News, sie sind auf Social Media unterwegs. Da ist eine Vielzahl von Informationen. Und wenn jetzt der Vorgesetzte da irgendwas erzählt, was nicht stimmig ist, das glaubt niemand. Deswegen halte ich es im Gegenteil für wichtig, genau zu sagen, was Sache ist. Auch die bittere Wahrheit zu sagen. Ich komme da gleich drauf, mhm. was ich damit genau meine. Es gilt auch, wenn ich als Führungskraft sage, was habe ich für Möglichkeiten? Ich äh, verspreche nur Dinge, die ich auch halten kann. Das ist ganz wichtig. Sonst verliere ich Vertrauen. Ähm, ich erläutere vor allem mögliche Szenarien. Das heißt, als erstes muss ich mich selbst mal in die Situation bringen, dass ich sage, okay, Situation ist, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wir können uns verschiedene Szenarien überlegen. Das Wichtigste ist bei solchen Krisensituationen meiner Ansicht nach, wenn ich so Szenarien bilde, ich gehe auch in das schwarze Loch mal rein. Ich schaue da mal runter. Was passiert, wenn von heute an überhaupt keine Aufträge mehr reinkommen? Was passiert dann? Wie lange können wir überstehen? Das ist die, so ein Worst-Case-Szenario zum Beispiel. Also gehe ich das Worst-Case-Szenario durch. Dann mache ich ein Szenario, wo ich sage, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es so aussehen und dann kann ich nur so ein Best-Case-Szenario machen. Und genau diese drei Szenarien, die äh, kommuniziere ich dann auch an meine Mitarbeiter. Mhm. Und ich fange mit diesem Worst-Case an. Warum? Weil ich damit die Angst der Leute auch wirklich akzeptiere, dass ich sage: Ja, wenn wir, wenn das passieren würde, dann wäre das und das die Konsequenz. Und dann können wir noch zwei Monate, die ähm, die, die äh, Löhne zahlen und dann müssten wir, äh, wenn man nicht Kurzarbeit machen, unter Umständen sogar Entlassungen machen. Also ich würde genau diese Sachen auch aussprechen. Die mhm. Ängste, die die Leute haben. Okay. Weil ich verharmlose dann nicht. Und dann kann ich hingehen und sagen, aber ich glaube, dass die größte Wahrscheinlichkeit, das Szenario, ist was was ich, es gibt ein Dip, wir müssen es äh, Kurzarbeit äh, einführen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir keine entlassen werden. Ich kann es euch nicht versprechen, aber momentan sieht es nicht so aus. Ähm, ich informiere euch aber einmal pro Woche zum Beispiel, oder sobald es was Neues gibt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich euch äh, direkt informiere. Sowas baut Vertrauen auf. Wichtig ist, dass ich dann auch äh, die ähm, Entscheidungen übernehme. Das heißt, ich treffe Entscheidungen und wohlwissend, dass ich vielleicht die revidieren muss, weil nach ein paar Tagen auskommt, da haben, haben mir bestimmt die Informationen nicht vorgelegen oder dieses Lage hat sich verändert. Ich muss jetzt anders entscheiden. Und dann kann es sein, ja, das war ja deine falsche Entscheidung. Ja, es tut mir leid, Leute, zum damaligen Zeitraum dachte ich, es wäre es richtig, ich habe hier einen Fehler gemacht. Mhm. Das zuzugeben, Viele glauben, wenn ich einen Fehler zugebe, ähm, äh, vertrauen mir die Leute nicht mehr. Genau das Umgekehrte ist der Fall. Wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen das mache, äh, dann ist das, und ich kommuniziere es verständlich an meine Mitarbeiter, dann werden die das gutieren, indem sie mir sogar noch mehr Vertrauen schen schenken. Und das Letzte, was ich dazu auch noch wichtig sagen muss, man sollte trotz allem bei diesen Sachen, obwohl ich klar sage, was Sache ist, optimistisch bleiben. Und jetzt muss man genau überlegen, was bedeutet das? Das ist nicht positiv denken. Positiv denken wäre in so einer Situation, wo die Umsätze total zusammengebrochen sind, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Also jetzt schauen wir mal, dass positiv, die, die, die Krise ist auch eine Chance, alles dieses Gelaber. Das bringt nichts. Ich muss akzeptieren, in dem Moment, wo die Lage wirklich bescheiden aussieht, dass sie bescheiden ist. Und das dass ich sage, ja, momentan sieht es wirklich heftig aus. Und momentan sieht es sieht's auch so aus, als ob wir ähm, Kurzarbeit machen müssen. Das wird nicht nur Homeoffice, sondern Kurzarbeit. Es tut mir leid, aber so sieht es aus. Aber, und jetzt kommt das Optimistische, in drei Monaten, jetzt als Beispiel, in drei Monaten sehe ich, äh, dass das sich wieder normalisiert. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Dieses, diese Aussicht, diese Vision zu haben und dieses auch zu kommunizieren, das meine ich mit bleibt optimistisch und kommuniziert das dann auch optimistisch. Sprecht an, was wirklich Sache ist, aber bleibt trotzdem optimistisch und habt einen, zumindest eine Idee, was die Szenarien angeht,
1: die wahrscheinlich ist und kommuniziert die auch optimistisch. Okay, Bernd, wenn ich das richtig gezählt habe, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann hast du jetzt fünf ganz, ganz konkrete Dinge genannt, wie Führungskräfte in einer Krisensituation ja, bei verunsicherten Mitarbeitern, die Angst um die wirtschaftliche Situation des Unternehmens haben, mit Arbeitsplatz haben, reagieren können und sollten. Und du bist ja immer ein Freund und dafür auch bekannt, dass du die Dinge auf den Punkt bringst. Und wenn ich nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurückkomme, was erwarten Mitarbeiter von Führungskräften, besonders in Krisenzeiten, vielleicht aber auch immer und nicht nur in Krisenzeiten, dann kann man eigentlich sagen, dass das, was du gerade geschildert hast, im Grunde mit einem Wort auch auszudrücken wäre. Und das ist Führung, kann man das so sagen. Das kann man so sagen,
0: ja. ja, weil es automatisch dieses Vertrauen bedingt aus meiner Sicht. ja.
1: Okay. Durch die Kontaktbeschränkungen verändert sich, und du hattest das auch schon angesprochen, Stichwort Homeoffice, natürlich auch die Kommunikation in Unternehmen. Persönliche Meetings und Termine in einem Raum sozusagen, also in einem echten Raum, sind kaum oder gar nicht mehr möglich. Videokonferenzen sind angesagt, Homeoffice ja, ist das zentrale Stichwort, das zentrale Thema. Teilweise neu für Unternehmen in dieser ja, Form, in diesem Ausmaß, teilweise neu für Führungskräfte, teilweise, wenn ich sogar, ja nicht nur teilweise, sondern in ganz großem Stil, eben auch neu für die Mitarbeiter. Jetzt ist es so, dass Homeoffice natürlich möglicherweise für viele, weil es neu ist, eben auch nicht ganz einfach ist. Und wir wollen heute mal über das Thema Homeoffice aus Sicht einer Führungskraft sprechen, aber auch aus Sicht der Mitarbeiter. Vielleicht kannst du mal versuchen, gewisse Schlüsselfaktoren herauszuarbeiten, die du, besonders wichtig hältst, wenn es ums Homeoffice, wenn es um eine Homeoffice-Situation geht? Mhm. Also äh,
0: ich würde es gerne in zwei Sachen unterteilen. Das eine ist, du musst erstmal als Führungskraft selbst dich organisieren können im Homeoffice. Das setze ich jetzt mal voraus mhm. und gehe jetzt mehr auf die Sachen ein. Wie, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt Führer aus dem Homeoffice, meine Mitarbeiter, worauf muss ich achten, wenn die auch alle im Homeoffice sind? Mhm. Und Das sind für mich drei wichtige, entscheidende Sachen. Das eine ist, sind, ich brauche klare Regeln, an die sich möglichst alle, ich inklusive, mich, äh, halten. Das zweite ist Kommunikation, gute Kommunikation. Was das ist, müssen wir gleich besprechen. Äh, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist Vertrauen. Vertrauen, dass ich vertrauensvoll bin, aber vor allem auch, dass ich Vertrauen in meine Mitarbeiter habe. Diese drei Sachen halte ich für ganz entscheidend, damit es funktioniert, dieses Führen aus dem Homeoffice.
1: Okay, gehen wir vielleicht in diese drei Schlüsselfaktoren, die du genannt hast, ein bisschen tiefer rein. Klare Regeln war Schlüsselfaktor Nummer eins mhm. und du versuchst es natürlich immer aus Sicht der Führungssituation, aus Sicht der Führungskraft zu beleuchten und ich überlege mir dann auch gerade, wo du ein bisschen schon die Dinge angerissen hast, ist denn das wirklich so anders für den Mitarbeiter, natürlich die Perspektive mag anders sein, aber auch der Mitarbeiter, so hast du begonnen, muss sich organisieren. Natürlich muss ja. er sich ein bisschen anders vielleicht organisieren. Er führt nicht ein ganzes Team, sondern er muss seine Arbeit organisieren. Er muss aber auch seine Mitarbeit im Team organisieren. Das heißt, sind die Dinge wirklich so komplett anders? wenn es Und da gehen wir ruhig mal konkret in das erste Thema rein, wenn es um das Thema klare Regeln geht nein eigentlich nicht nur die
0: Auswirkungen sind viel heftiger wenn es im Homeoffice ist mhm. du hast es sehr gut erkannt im Endeffekt ist fast alles was jetzt fürs Homeoffice gilt äh, gilt für gute Führung ist gute Führung nur bisher zeigt sich wenn man da einen Fehler macht zeigt sich das nicht so schlimm mhm. weil man näher an der Sache ist man kann schneller steuern man kann schneller vielleicht Sachen erkennen jetzt wenn ich diese klaren Regeln nicht beachte sind die Auswirkungen heftiger. Ich will dir ein Beispiel geben, das typische Micromanagement, was viele Führungskräfte leider häufig machen, mhm. bedingt ja, dass ich ja, meine Mitarbeiter im Nebenraum habe. Ich kann jederzeit rübergehen und sagen, und äh, Hugo, wie sieht es aus? Äh, bist du da gut dran? Ah, mir ist da noch was eingefallen hinsichtlich der Sache. Da wäre es gut, wenn wir das so und so machen können. Das geht jetzt aber nicht ich kriege den vielleicht gar nicht im Homeoffice. Ich kann den auch nicht ständig anrufen. Wenn ich das tue, ist das nicht sehr geschickt. All diese Sachen führen dazu, dass alle Sachen, die ich jetzt vielleicht sagen werde, hinsichtlich, was klare Regeln zum Beispiel genau bedeuten, könnte man sagen, ja, die gelten doch auch sonst. Ja, sie werden nur häufig nicht eingehalten. Und jetzt fällt es noch viel stärker auf, wenn sie nicht eingehalten werden. Also okay. klare Regeln würde bedeuten zum Beispiel, dass man wirklich sehr, Klar und deutlich macht, was sind meine Erwartungen? Mhm. Was für Ergebnisse möchte ich gerne haben? Ne? Ähm, diese Zusagen erhalten und Pünktlichkeit ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte, äh, weil sonst kriege ich die ganze Zusammenarbeit nicht äh, überein. Was jetzt noch zusätzlich dazu kommt, ist diese Selbstorganisation, von der du auch gesprochen hast, mhm. dass ich meinem Mitarbeiter helfe, sich selbst im Homeoffice zu or organisieren, wenn er das bisher nicht getan hat. Voraussetzung dafür ist, dass ich das aber auch selbst verstehe, wie das geht. Mhm. Das sind manchmal banale Sachen, aber die sind nicht so einfach umzusetzen. Also wenn jetzt auf einmal alle Leute im Homeoffice sind, könnte man ja auch sagen, ja gut, dann kann ich ja eigentlich arbeiten, wann ich möchte. Ist ja toll. Und dann gibt es Leute, die können damit sehr gut umgehen, die können sich auch Schirm, haben vielleicht auch einen eigenen Raum dafür, wunderbar. Und dann sind andere, die sind zusammen äh, jetzt in einer kleinen Vierzimmerwohnung mit drei Kindern, zwei davon klein. Und die müssen sich auch selbst Regeln geben ähm, mit dem Partner, wann wer woran arbeitet, äh, wann wer seine eigene Zeit hat und, und, und. All das äh, ist nicht ohne. Das ist eine ziemliche Veränderung. Und da gilt es, dass die Führungskraft das in den Gesprächen äh, auch erkennt und dort, wenn möglich, Unterstützung bieten kann.
1: Mhm. Du hast es sehr schön gesagt. Klare Regeln und auch die beiden Punkte, die wir gleich noch besprechen werden, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Nur die Auswirkungen werden in einer Homeoffice-Situation und vielleicht das auch noch kombiniert mit einer Krisensituation umso ja drastischer, umso dramatischer, darf man vielleicht auch sagen, wenn eben diese klaren Regeln nicht vorhanden sind. Fangen wir vielleicht noch mal, indem wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, bei einer einfachen Sache an. Warum ist Pünktlichkeit so wichtig in einer Homeoffice-Situation? Mhm. Weil du ähm, gerade in der Krisensituation
0: jetzt äh, ja dir überlegen musst, als Führungskraft musst du häufig ähm, wahrscheinlich äh, Gespräche führen, viele verschiedene Gespräche. Das heißt, du bist sonst schon recht gut durchgetaktet, jetzt wahrscheinlich noch mehr, weil für alle Gespräche, die du sonst vielleicht auch mal zwischendurch spielst, die werden momentan durchgetaktet. Du musst da mit dem telefonieren, äh, dort ein Zoom-Gesprächen, TeamView, was weiß ich. Da ist es ganz wichtig, dass die Gespräche, dass du die möglichst auch äh, pünktlich startest, dass die anderen sich darauf verlassen können, aber auch, dass sie pünktlich beendet sind. Wenn wir sagen, wir haben hier einen 10-Minuten-Call, dann ist der nicht länger als 10 Minuten. Wenn ich ein Team-Meeting habe über 30 Minuten, dann ist das nach 30 Minuten beendet. Warum? Weil er ja danach direkt das Nächste ist. Das heißt, dass ich muss vertrauen können, dass diese äh, vereinbarten Termine auch wirklich pünktlich starten und vor allem auch pünktlich beendet werden.
1: Das war die einfache Frage. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail bei den Erwartungen. Du sagst, klare Regeln bedeutet, nenn deine Erwartungen, sprich deine Erwartungen aus. Und was du natürlich auch immer sagst, ist verwechselt Erwartungen mit Zielen nicht. Ziele sind mhm. etwas ganz, ganz anderes und jetzt spürt man schon, da wird es ein bisschen schwieriger, da wird es nicht so einfach wie bei der Pünktlichkeit. Sag doch bitte noch mal etwas zu dem Thema Erwartungen und Zielen.
0: Mhm. Ein Ziel wäre, dass ich ein bestimmtes Ergebnis vereinbare. Ne? Mhm. Äh, ich möchte morgen um neun bitte den und den Bericht, dass du den an äh, den Kunden sowieso geschickt hast per E-Mail. Dann sagt der Mitarbeiter, ja, um was geht's da genau? Mhm, mhm. Berichtet, ja, verstehe ich, der Bericht hat äh, 100 Seiten, alles gut. Und wenn da kann ich jetzt messen, ist das Ergebnis erreicht, das Ziel erreicht, hat das verschickt oder hat das nicht verschickt. Jetzt kommen wir zu der Situation, <lacht> der Mitarbeiter kann dich nicht erreichen und äh, 8.30 Uhr erkennt der Mensch, ich kriege das nicht hin. Ich schaffe es nicht, um 9 Uhr das rauszuschicken, weil der Bericht ist noch nicht ganz fertig. Jetzt ist der Bericht, naja, er ist fast fertig. Mhm. Was in dem Bericht drin steht, das stimmt alles, aber er ist noch nicht schön formatiert, sind noch ein paar kleinere Kommafehler. Und ähm, jetzt ist die Frage, er kann den Bericht rausschicken in dieser, sagen wir mal, nicht ganz hundertprozentigen Art. Oder er sagt, nee, das geht nicht. Ich rufe den Kunden an und schicke ihm den erst um 11 Uhr. Mhm. Also was ist wichtiger? Die, das pünktliche Versenden oder die Qualität? Er kann dich nicht fragen. Also müsste er in deinen Kopf reingehen, dein Mitarbeiter. Was würde der Peter denn jetzt von mir erwarten, dass ich tue? Mhm. Das ist die Erwartung. Hast du diese Erwartungen kommuniziert, dann weiß er, also ich, meine Mitarbeiter wüssten sehr genau, worum es geht äh, hierbei. Ich bin jemand, der extrem auf Pünktlichkeit achtet. Ich habe gesagt, ein Kommafehler, Formatierung, das ist mir doch schnurz. Stimmt es, was drin ist? Ja, ja, also schick's raus, Punkt. Mhm. Ein anderer und absolut mit der gleichen Berechtigung, der viel stärker qualitätsorientiert ist, dessen Erwartungen viel stärker auf einer Qualität äh, sind als meine hinsichtlich solchen Sachen, der würde sagen, was, das ist nicht, das sind noch Kommafehler drin? Ja, was macht denn das für einen Eindruck von unserer Firma? Um Gottes Willen, ruf den Kunden an, das ist doch selbstverständlich. Also diese Denke, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Es ist eben nicht selbstverständlich, wenn du nicht klar vorher formulierst, was sind deine Erwartungen? Wie sollen sich die Mitarbeiter selbstständig verhalten, wenn du nicht da bist? Darum geht es. Und wenn, bevor jetzt jemand sagt, ja, aber das kommt doch drauf an, Stimmt. Worauf? Schreib's auf und kommunizier's an deine Mitarbeiter. Erst wenn die das wissen, was du von ihnen erwartest, können sie auch in deinem Sinne agieren und gute Mitarbeiter für dich sein.
1: Ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, dass du das jetzt gerade richtig oder noch mal klarer gestellt hast. Klare Regeln heißt nicht, es gibt da zehn klare Regeln und die müssen eingehalten werden und dann läuft alles, sondern klare Regeln sind höchst individuell. Aber, und das ist das ja. Entscheidende, eine Führungskraft muss diese klaren Regeln kommunizieren. Und wenn diese klaren Regeln kommuniziert werden, dann sind auch die Erwartungen für die Mitarbeiter entsprechend klar und die haben entsprechend einen Anhaltspunkt, sich daran zu halten. Ich glaube, dann sollten wir das Thema mhm. klare Regeln, das war ja dein erster Schlüsselfaktor, sollten wir verlassen und zum zweiten mhm. Schlüsselfaktor kommen, zum Stichwort gute Kommunikation. Gute Kommunikation ist natürlich auch so ein Buzzword, hätte ich jetzt fast gesagt, was ist gut und was ist schlecht, aber du hast dir da intensiv Gedanken gemacht, was in einer Homeoffice-Situation gute Kommunikation ausmacht.
0: Mhm. Also das Erste ist, es ist eine neue Situation für zumindest viele Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich gut kommunizieren will, dann muss die Technik funktionieren. Und da ist es halt einfach so, dass häufig die Mitarbeiter, sagen wir bisher, jetzt noch nicht genau, das ist ungewohnt, jetzt hängt da irgendeine so Kamera, so ein Mist oder mein Mikrofon funktioniert nicht richtig, ich bin im falschen Raum, weiß der Teufel was da einfach so ein bisschen ähm, ja, äh, den Mitarbeitern abzuh abzuholen, das ist eigentlich immer so ein blödes Wort, aber die da zu unterstützen und wenn mal was schief geht, denen nichts Schlechtes zu unterstellen, sondern es ist sehr häufig nicht, dass die nicht das wollen, sondern dass sie äh, es nicht können in dem Moment. Und wenn jemand etwas nicht kann, dann versuche ich, ihn, ihn zu unterstützen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In diesem Zusammenhang eine Rückfallposition, wenn man sonst sagt, ja, wir haben hier unsere Zoom, wir haben Skype, wir haben was weiß ich, was es alles da gibt. Und es funktioniert nicht. Die Rückfallposition ist immer das Telefon. Fast immer funktioniert ja das Telefon. Das heißt, wenn irgendwas nicht ist, ruft den Mitarbeiter halt kurz an und sagt, ey, funktioniert alles? Ich sehe, du bist nicht im Call, gibt Schwierigkeiten. Mhm. Das ist immer die Rückfallposition, die fast immer funktioniert. Mhm. Ähm, dann die anderen Sachen, die hatte ich eben schon genacht, ge, genannt, wichtig ist, bei dieser guten Kommunikation auch auf diese Pünktlichkeit zu achten, damit wirklich das funktioniert, zum Beispiel bei Meetings, pünktliches Beginn, pünktliches Ende. Ähm, Meetings gilt sonst auch, aber hier in dieser technischen, in diesen Homeoffice-Sachen äh, ist es noch viel wichtiger, dass nur einer spricht. Das heißt, ich als Moderator, wenn ich, die Führungs wenn ich als Führungskraft-Moderator bin, äh, muss ich darauf achten, dass die am besten sogar alle ihr Mikrofon abgeschaltet haben. Mhm. Viele wissen das ja nicht. Dann haben die das Ding an, dann kommt vielleicht im Hintergrund sind Geräusche oder, äh, es, du kennst das hier, ne? ich habe jetzt am Mikrofon rum. <lacht> ja, das ist einfach störend. Auf solche Sachen zu achten, ist da dann äh, ganz wichtig. Ähm, ich brauche für jedes Meeting noch stärker als sonst eine klare Agenda. Ich mache dann bewussten Unterschied. Wir kommen nachher, wenn es um Vertrauen geht, noch drauf. Das eigentliche Team-Meeting sollte optimistisch sein, aber wir müssen da, weil viele mit dabei sind, kann ich nicht auf jeden Einzelnen so genau eingehen. Das mache ich im Eins-zu-eins-Gespräch. Mhm. Das heißt, ich habe zwar eine Fach, hauptsächlich in diesen Meetings eine fachliche Besprechung, es kann natürlich auch mal allgemein emotional was spreche, äh, mit den Leuten sprechen, aber das äh, muss ich aufpassen, dass das nicht ähm, überhand nimmt.
1: Mhm. Vielleicht, Vielleicht darf, darf ich, ich da achten, mal kurz reingehen, ja, gerne. Den, weil mhm. ich denke, du hast noch einige Punkte. Häufig ist es doch, wird es doch so sein, dass Mitarbeiter nun im Homeoffice sind und man schaltet sich in einer Video, in einer Telefonkonferenz zusammen. Man hat ja mehrere Tage möglicherweise ja, nicht miteinander gesprochen, sich nicht persönlich gesehen und jeder hat so seine Befindlichkeiten. Und da fängt sicherlich ein Meeting immer so an, nach wie geht's dir, wie ist die Situation und der emotionale Aspekt fängt sicherlich an, ganz am Anfang eines Meetings zu überwiegen. Wie würdest du jetzt in dieser Situation damit umgehen, damit ja, man auch sozusagen den Fokus jetzt auf das eigentliche Thema bekommt und nicht ja, in einer emotionalen Debatte sozusagen hängen bleibt. Ja,
0: ich glaube, wenn es so eine Situation ist, ist es günstig. Sag mal, du hast so deine, du hast dein Meeting mit den sieben Leuten, die, die du führst, dass du jedem den Raum gibst, ganz am Anfang mal eine Minute drüber zu sprechen oder eine halbe Minute, wie es ihm geht, was momentan ansteht. Du kannst da auch dafür nutzen, dass du zum Beispiel sagst, auf einer Skala von 1 bis 10, wo befindet ihr euch denn? Und dann eine kurze Begründung. Aber wichtig ist, ich würde das, wenn du so ein Stunden, eine Stunde Meeting hast, ich würde das vielleicht für zehn Minuten, Viertelstunde, ich würde es klar begrenzen. Mhm. Die Zeit reicht dir normalerweise aus, um rauszukriegen, da ist jemand, ähm, der braucht stärkere Betreuung momentan. Da ist irgendwas nicht im Argen. Mhm. Mit dem würde ich dann nachher vereinbaren, Eins-zu-eins-Gespräch. Die andere Möglichkeit, du kannst, so ein, du kannst auch sagen, ähm, wir haben das Ziel in diesem Meeting, uns einfach mal auszutauschen, wäre auch ein, also emotional auszutauschen. Mhm. Wichtig ist, dass es vorher klar ist, um was geht es in diesem Meeting. Wie gesagt, normalerweise würde ich es so machen, dass ich sage, vielleicht zehn Minuten und dann haben wir unser noch reguläres Meeting. In diesen zehn Minuten hat jeder mal eine Minute Zeit, äh, zu sagen, wie es ihm geht. Und dann gehen wir auf das eigentliche Thema über. Und in dieser zehn Minuten würde ich als Führungskraft, wenn ich halbwegs eine Empathie habe, kriege ich mit, was da Sache ist. Und dann kann ich sagen, ähm, weißt du was, lass uns da später, ich rufe dich nachher nochmal an, da sollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Mhm. Sodass, ich, sodass ich das nicht äh, ja, verzettelt im Meeting. Mhm. Das wäre mein, mein Tipp dabei.